0: Todo, porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siempre y persevera Hacia el destino sonreír Eso sí se claro. premia, de lo bueno no dan tanto. El camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco.
1: Saludos, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles nos acompaña Humberto. Jennifer Peguero, felices, verdad de nosotros poder abrazarnos de nuevo con nuestra comunidad de hombres y mujeres de mi gremio que cada sábado a las 12 en punto están en esta emisora, no, no sin antes decirle que estamos llegando a ustedes de manera remota desde nuestras casas gracias a la tecnología del grupo RCC Media, pero llegar de manera remota no es fortuita, señores hubo un pequeñito, ¿verdad Jennifer?, un pequeñito inconveniente de salud, con una pierna un poco fracturada que ya va pasando, porque todo en la vida pasa. La gente me dice, ay, pero cuando tú no andas presa, te andas buscando. ¿Quién le ha dicho a usted? Eso es la vida, caerse, levantarse. Entonces, a mí me pasa que cuando... Miren, yo ando muy deprisa, o sea, muy en automática, eléctrica.
0: Acelerar.
1: Acelerar. Llevándome el mundo por delante y creyendo yo lo puedo hacer todo, entonces viene la vida ¡pá! y me sienta, me dice, como tú no has entendido, Linda, el mensaje, vamos a sentarte. Y aquí estamos, unos días de reposo, ya eh, la semana que viene empieza la operación a Andrea, ya vuelvo al ruedo, y entonces, pues nada, de eso se trata la vida, pero Jennifer Peguero, vamos a decirle a nuestra Legión de Hombres y Mujeres, nuestras redes sociales cómo comunicarse con nosotros, las frecuencias de sol y la intro de este programa.
2: Muchísimas gracias, San Andrea. Muy buenas tardes. Lo bueno de todo eso que usted dice es que eso les pasa solamente, usted sabe quién, a lo que están vivos. Lamentablemente, si sí, la murió, ya no le va a pasar nada de eso. O sea, que eso es o al que esté
1: en su casa, o al que esté en su casa diciendo, bueno, que pase la vida, que llegue todo y ahí sin nada, no, mi amor. No.
2: Exactamente. Pero lo que sí usted debe saber y estar claro es que debe sintonizar con nosotros a través de Sol 106.5 FM para Santo Domingo y Eyway, 92.1 para El Cibao, 88.5 88 para Samaná y 94.7 para el sur y este del país. En las redes sociales, un usuario sumamente fácil. Nos puedes buscar como Trátame Bien Radio en Twitter y en Instagram. Andrea B. Camacho y Jen Peguero 30. Y por supuesto, Sol FM y también en YouTube Sol FM. Ahí puedes ver todos nuestros programas anteriores. Y entrando ya con lo que es la intro del programa del día de hoy.
3: Miren, señores,
2: hay épocas en las que nos, no hay día en el que nos levantemos, como dicen por ahí, con el pie izquierdo. Vamos al trabajo, a la escuela y llegamos tarde. Yo conozco una persona por ahí que siempre llega tarde a todo, pero bueno. Una vez hay... Una vez ahí, tenemos una enorme pila de trabajo que nos resulta más difícil y pesada que de costumbre. Intentamos espabilarnos yendo a la máquina de café y adivinen qué pasa. Uf, se trancó la máquina. Y así va transcurriendo todo el día. Entonces ahí empezamos. El día me está yendo mal, me levanté con el, el, con el pie izquierdo. Pensamos, ¿somos imanes de la mala suerte? ¿Acaso no somos buenos en lo que hacemos? No valemos para nada y demás frases por el estilo. Yo sé que muchas de esas frases que hemos mencionado les suenan muy familiar y que tenemos personas alrededor que viven quejándose constantemente. ¿A qué se debe todo esto? Ana Andrea y yo no tenemos la respuesta porque obviamente nuestro oficio es diferente en nuestra profesión, pero sí vamos a tener a un especialista acá que es nuestro invitado especial, el doctor Juan Carlos C. Jesús, que nos va a dar respuesta sobre este tema.
3: Doctor, bienvenido a Trátame Bien. ¡Doc! Hola, hola, hola. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de, de poder aportarle a esa comunidad que siempre está ahí oyendo todos los temas que impactan eh, tanto en el bienestar, como en la salud, como en la seguridad de hombres y mujeres. Así que para mí es un honor.
1: Doctor eh, Juan Carlos de Jesús, médico pediatra con máster en gerencia y otros estudios en el área de la salud. Nos conocimos Jennifer Peguero precisamente en un área de trabajo, pero además es mentor y coach certificado con conocimientos en programación neurolingüística, ontología del lenguaje productividad y bienestar. El doctor Juan Carlos de Jesús también labora tanto con personas eh, como con organizaciones acompañándoles a que logren alcanzar sus metas, diseñar hábitos sostenibles y además aumentar su proactividad. Pero además Jennifer Peguero, pero además yo soy su fan, los sigo <risa> todos los días, no me pierdo un post de él y un post precisamente Jennifer Peguero fue el culpable un post de él fue el culpable que él estuviera aquí con nosotros y, y para, para, para Trátame Bien, para la familia de Sol, doctor, es un lujo, sobre todo para nosotros tenerlo. ¿Qué hacer cuando todo sale mal, doctor?
3: Lo primero es el parámetro que tenemos sobre Ajá. la vida, metas y demás. El, una de las cosas que como seres humanos nos sabotea la felicidad y el bienestar es ese pensamiento de éxito y de perfección que buscamos. Eh, a veces el, la cultura, el ritmo de vida, eh, la crianza, eh, el ambiente donde me desenvuelvo me empuja a buscar perfección. Nosotros nunca vamos a ser perfectos como seres humanos, ni necesariamente muchas de las metas que nos planteamos lleguen a la perfección. Si llegamos a subir de nivel, eh, si buscamos ser mejores cada día, eh, buscamos competir con nosotros mismos, que es lo más sano, pero no hay una, un 100 no hay una perfección de ese ser humano. Siempre hay eh, cosas que podemos catalogar como barreras, como errores, como fracasos que son parte del día a día. Entonces lo primero es la mirada. Lo correcto sería que miráramos la vida como eh, fracaso y éxito, como dolor y, y felicidad, como tristeza y alegría ese entendimiento de que ambas cosas son parte del día a día es lo que deberíamos cambiar para no tener esa mirada de que si fracasé o algo me salió mal, es algo en mí que está mal o algo debe ser diferente. Y yo digo esto porque eh, el tema del de positivismo ha llegado a tanto que se ha vuelto hasta tóxico. En el sentido de que estamos empujando al individuo, sobre todo en estos momentos donde... La sociedad lleva un ritmo muy acelerado, conforme o en comparación con ritmos anteriores, y la información, el estilo de vida y demás. Y nos estamos demas, demandando de, de a tal magnitud que todo el mundo está infeliz. Eh, todo el mundo entiende que no ha alcanzado su etapa óptima, que que no es productivo. Todo el mundo dice que es procrastinador. Todo el mundo dice que posterga. Eh, entonces, esa, ese vacío está creando en nosotros esa, esa insatisfacción diaria. ¿Pero ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos de qué hace cuando fallar, lo primero que tenemos que entender es que es fallar, para no empezar con la culpa. Me, 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 me
1: interesa, sí, porque eh, llevamos mucha culpa a cuesta y, y, eso, yes. y eso nos carga. Y por eso muchas veces yo no sé, usted sabe de eso, yo no. Yo siento que a veces la culpa es tan pesada que por eso nos saboteamos. ¿Qué tiene que ver eso? Acláreme, yo lega en estos temas.
3: Claro, de por sí en neurociencia y en salud mental se ha demostrado que nosotros nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Siempre. Pero no es eh, por, por algo malo del individuo. Es de que nuestro cerebro fue diseñado para la supervivencia. Okay. Por tal razón, él siempre está más alerta a lo que puede hacerme daño porque es lo que busca es que yo sobreviva. Recuerden que estamos hablando de que el, el, los primeros seres humanos salían de una caverna o lugar y podían encontrarse con un animal que le triplicaba en tamaño y que podía eh, eh, matarlo. Entonces nuestro cerebro se, se fue adecuando a las alertas. Por eso, eh, por eso siempre cuando hay algo que en otra ocasión, en otra oportunidad me trajo una sensación negativa o algo que yo no conozco el resultado, el cerebro provoca miedo como una señal de alerta de que algo nuevo o algo que en alguna ocasión parecido a eso me trajo un resultado negativo, se acerca. Entonces me da esa alerta. Entonces okay. el cerebro está diseñado para enfocarse en lo negativo por supervivencia. Somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión cuando eso negativo llega a la cabeza. Entonces ahí viene la visión de qué es el fracaso. El fracaso simplemente es un intento de algo que no da el resultado que yo espero. El que yo espero o entiendo. Porque otra mirada, otro ojo lo ve y dice que es éxito.
2: Nos exigimos demasiado, doctor. Usted siente que nos exigimos demasiado porque partiendo de lo que usted está explicando, yo siento que, que muchas veces eh, no es que las cosas ni siquiera vayan bien, es que tenemos unas expectativas tan altas o que no nos hemos detenido a, a escribir o a reconocer esas cosas que sí nos han salido bien. Y esas cosas en las que sí hemos sido buenos y esas cosas que hemos logrado.
3: Sí, nos exigimos mucho, unos más que otros. Hay personas que han, han crecido mucho emocionalmente y, y han crecido mucho en términos de la visión de la vida y no se exigen tanto. Eh, y, pero hay otros que sí, que se han dejado llevar por la cultura y la sociedad y eh, viven en una exigencia diaria. El, de por sí las personas más felices no necesariamente son las más exitosas las personas más felices son las que tienen un tipo de fo o una forma de ver la vida que le da más plenitud. Eso doctor, no está escrito en ninguna macota. Sí.
1: Doctor, hay gente que entiende que yo voy a ser feliz cuando logre tener ese apartamento en tal sitio. Yo voy a ser feliz cuando yo logre tener ese, esa función o ese nivel elevado, o esa posición que quiero, y voy a ser feliz cuando yo logre tener la pareja que quiero, que la pareja que quiero tiene que ser de esta manera. Y cuando yo logre tener todo eso, una pareja a mi medida, un eh, espacio eh, público, el empleo de mi vida, y la casa de mi vida, yo voy a ser feliz. No, no Entonces, creemos la
3: historia. Sí, no la creemos. Y, y lo, lo grande, Andrea, es que ya está demostrado científicamente que no. Es decir, no de palabras ni que lo leímos en un libro. Se ha estudiado y se ha encuestado a personas, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra y en países nórdicos, y se le ha preguntado en una etapa de su vida cuánto salario o qué posición tú, tú entiendes que necesitas para ser feliz. Uh -huh. ¿Qué tipo de relación tú necesitas para ser feliz? ¿Qué estilo de vida? Y luego se han encuestado a esa persona cinco y diez años después. Y se ha dado cuenta que mucho lo que le ponían en una escala del 1 al 5, le ponían un 5 cuando tuvieran un salario. Cuando lo tienen, le preguntan, ¿y cómo te sientes ahora? Y un 1, un 0.5. Es decir, o sea,
1: con todo lo que querían.
3: Claro, por la expectativa que tenían en, en apostar su satisfacción y felicidad a una meta en específico se le cae cuando la obtienen. Y es por esa visión que tenemos de que, o que lo que no han vendido, de que la satisfacción, la felicidad y el éxito están amarradas completamente al alcance de algo y no tiene nada que ver. Y quizás, vamos, vamos a ponerlo como República Dominicana, entonces se recuerdan tres, cuatro generaciones para atrás, los que somos de, 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 de provincias, eh, nuestros abuelitos o bisabuelos que se levantaban con una vida muy humilde eh, cuando posiblemente ni siquiera tenían meta de alcanzar algo muy específico. Nuestras bisabuelitas que se levantaban simplemente a atender los hijos, al compadre que venía a beberse el café... Y, y el abuelito se levantaba a cultivar la tierra y ve que salía de la tierra. Y tú decías, bueno, quizás era porque éramos países subdesarrollados. No, esa era la posibilidad de que tenían. Pero si tú analizas ese tipo de vida y la que llevamos ahora, en muchos casos, no te puedo decir en todos, en muchos casos esa persona era más feliz que la que somos nosotros ahora. Entonces, ya lo creo, ya lo creo. Entonces, ¿a qué es que estamos apostando con felicidad y éxito? Una de las cosas que principalmente tenemos que desmontar es que el éxito y la felicidad son muy individuales. Y no tiene no tienen nada que ver con alcanzar un vehículo, una clase social o una relación. Y te pongo como ejemplo culturas como eh, los budistas, los monjes budistas, que llevan un estilo de vida donde no tienen familia, donde no tienen bien, y son personas que eh, se pasan eh, mucha parte de su tiempo hablando de la bondad, cultivando las emociones, meditando y demás. Son personas muy felices. Y no alcanzan ninguna de las cosas que nosotros en la sociedad muy capitalista estamos buscando. Entonces... Eso te dice a ti que la felicidad y el éxito va a depender de lo que tú entiendas. En, en ontología se habla mucho del observador. Cómo las cosas son dependiendo de quién las observa. Entonces, ese observador que soy es el que dicta qué me resulta de lo que hago, qué es lo que tengo al frente, qué es lo que espero de eso. Por eso, cuando uno quiere que una persona haga un cambio en su vida, no solamente amerita hacer acciones diferentes, sino cambiar los lentes del observador. Porque si no, los resultados van a, ser, van a traer lo misma insatisfacción y, y la misma eh, tristeza e infelicidad.
1: Me queda claro, y nos queda claro, hombres y mujeres que nos están escuchando, que el éxito y la felicidad no tienen nada que ver, no son hermano. hermano Tumbe eso, que no tiene nada que ver. Producción no. me, me, me apunta a algo importante. ¿por qué pensar que el problema siempre está en mí?
3: Sí. sí, lo primero es que nosotros eh, siempre tenemos una mirada crítica hacia nosotros. Si tú ves, cuando tú te tratas con otras personas, familiares, amigos, relaciones, y alguien comete un fallo, tú normalmente eres comprensivo y empático en muchos de los ah. casos. Tiene que ser por algo muy repetitivo o algo muy negativo en el que tú te sientes con una barrera, pero al inicio, cuando son relaciones muy afables, tú siempre le buscas el lado comprensivo y empático de que, ah, bueno, sí, yo te entiendo, te perdono.
2: Y hasta lo cuando que somos...
3: Sí, claro, pero cuando somos nosotros, que no hacemos algo a nosotros, nunca somos empáticos y comprensivos. No. Siempre hay una crítica. Siempre hay una... Mucho. Yo no soy suficiente. Eh, yo, inclusive palabras fuertes como yo no sirvo, yo, eso es lo que yo me merezco. Es que yo nunca voy a poder rebajada porque es que soy yo la que me autosaboteo eh, mis relaciones ninguna funcionan porque soy yo el que estoy dañado entonces esa mirada se da porque eh, a nosotros desde cierta edad nos dicen que muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor son nuestra culpa que no es ni erróneo ni cierto 100% porque si sí es verdad que muchas de las cosas que pasan en tu día a día dependen de tus decisiones de tu forma de priorizar, de tu forma de mirar y demás pero hay un innumerable eh, número de cosas que dependen de factores externos que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar que vino una pandemia y que, que eh, trabajaste eh, 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 o que te votaron del trabajo. Tú no puedes controlar que un familiar fallezca o no, o que una relación termine. Eh, tú no puedes controlar que tú decidiste que iba a caminar y empezó a llover eh, 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 con truenos. Es decir. Hay cosas Perdón, que tú doctor, no, puedes...
1: no pude controlar que me fracturé de nuevo con pie, no pude, no pude controlar eso, yo ni perteguero.
3: Claro, claro, claro. Entonces...
1: Dígale, doctor, dígale.
3: Sí, es verdad, es verdad. eso no se pudo controlar. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no es que no nos miremos de, de forma crítica, porque es correcto, sino es cómo nos tratamos a nosotros, eh, yo siempre digo, lo, lamentablemente, nosotros no entendemos que la relación más importante en nuestras vidas es la que tenemos con nosotros mismos. Esa es la relación más larga que va a existir. Lo único constante en la vida de Andrea y, y Jennifer es Andrea y Jennifer. Todo lo demás puede ser variable. Entonces, ¿por qué nosotros no nos dedicamos lo mismo que le dedicamos a nosotros a la relación a nosotros mismos? A enamorarnos, a ser empáticos, a conquistarnos, a dedicarnos tiempo, a hacer detallitas, pero con nosotros. Cuando empecemos a mirarnos de esa forma empática y amorosa, va a ser muy, difícil, muy distinta la mirada que tenemos al momento de fallar.
1: Señores, nos... Jennifer, tenía... Sí, como quiero ir
2: con una reflexión a la pausa, partiendo de Ajá. esto
1: último que acaba
2: de decir el doctor, porque él no va dando pie para lo siguiente. Y es que, señores, nosotros nos desgastamos tanto tratando de salvar a otros, mientras nosotros nos vamos muriendo lentamente. Nos vamos a una pausa y continuamos con más de Trátame bien. Trátame,
0: Trátame
1: bien. bien. Doctor proactivo, doctor, eh, qué gusto, qué lujo. Yo le decía fuera del aire, no, ¿qué voy. <ríe> Gracias a Dios, pero estoy en cabina, eh, Doctor, eh, el, el, el disco que sonaba de Laura Pausini, el valor de seguir adelante, y me encanta, porque el estribillo dice, vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nada ni nadie puede robarte el futuro ante cualquier imprevisto nosotros satanizamos la vida de una vez, Ay, me pasó esto ya mi mundo acabó perdí este empleo ya para dónde voy, ya todo acabó ¿por qué nos
3: satanizamos? porque colocamos en el centro algo muy distinto a nosotros el, 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 lo único que debe estar en el centro de nuestras vidas somos nosotros todo lo demás son prioridades, pero están fuera, porque son variables, no son constantes. Por tal razón no deben ser parte de la zapata, porque si son parte de la zapata y eso sale, se cae el edificio. Y estamos hablando de relaciones, nuestros hijos, el trabajo, el dinero, la diversión, hasta la salud. Nada de eso está en el centro. Lo que está en el centro es el ser humano, el ser. Entonces, todo lo demás son cosas que yo decido colocar en ciertas prioridades porque yo entiendo que al alcanzarlas, al dedicarles tiempo y al valorarlas, yo voy a ser más pleno, satisfecho y feliz. Eso está bien, pero no pueden estar en el centro. Le pasa a mucha gente que coloca a los hijos en el centro, los hijos se van y entonces mira hacia atrás y dice, Ay, pero yo desperdicié mi vida. No hay muchas cosas que no hice. Ponen a la religión en el centro y por alguna razón y circunstancia que no vamos a hablar aquí, se dan cuenta de que eso no era como pensaban. Ah, entonces se le sí. cae el mundo, ponen una relación en el centro y la relación lo deja y ya no existe ya no tienen vida, porque se fue la relación, entonces, lo sin único sí que muero, es, entonces es que nosotros lamentablemente no entendemos lo que es el ser y el estar vivo nosotros entendemos que el ser humano es lo que, lo que alcanza y lo que le rodea, como si el simple hecho de yo levantarme en la mañana y ser estar sentado aquí mirando una ventana ya no es estar vivo como si yo tuviera que estar haciendo algo o obteniendo algo. como, como yo, yo, hago, yo hablo mucho de lo del, también lo del rompecabezas, como si yo no tengo eso, me falta una pieza. Nosotros no somos rompecabezas, nosotros siempre estamos completos. Siempre estamos completos. Yo no busco una relación para que, me, para que llene un espacio, yo busco una relación para que le sume a este ser humano completo. Yo busco una, un bien físico para que le sume al estilo de vida que yo deseo alcanzar. Yo elijo una profesión como un medio para un fin, para el tipo de vida que yo quiero. Yo elijo leer un libro porque me va a ayudar a acercarme más al tipo de ser humano en el que yo deseo convertirme mañana. Todo viene del ser. Y cuando empezamos a mirarnos así, entonces ya lo demás se le quita el peso que tiene. Y es más algo de lo obtuve o no lo obtuve, o lo obtuve en cierto porcentaje, pero aprendí en el camino. Pero o no ha puesto.
1: Ojalá y Jennifer Peguero. Jennifer Peguero Señores,
2: estamos hablando de proactividad. ¿Qué hacer cuando las cosas me salen mal? Estamos conversando con el doctor Juan Carlos de Jesús, cariñosamente en las redes, popularmente conocido como el doctor proactivo. Usted en este momento tiene la oportunidad de hacer sus preguntas, comentarios al 809-540-165. Y el 1 809 -2165. Este invitado que tenemos aquí es un lujo. Usted tendría que pagar una consulta un poquito costosa o, bueno, dependiendo, ¿no? Por aquí usted lo va a tener gratis para responderle una o dos preguntas. Así que llame ahora mismo, 809-540-165 y 1 809 215
1: Jennifer, eh, Doris Mariñez nos reporta sintonía desde, desde Estados Unidos. Eso es como dice Hochi, internacional. Doctor, el pesimismo heredado eh, no sabe reconocer el, cuando las cosas no, no, no salen bien eh, Es heredado lo aprendemos como eso porque realmente eh, siempre hemos escuchado y, y hablando usted ahorita dice, no, que yo necesito un hombre que me complete mi media mitad mi media naranja mi complemento diga pues
3: Sí, la, ahí hay un gran peso en la cultura y la crianza. Eh, por ejemplo, nosotros, eh, si tú quieres saber cuál es el ser humano más feliz y exitoso, no más tiene que ver a los niños. Los niños encuentran felicidad en todo. Eh, lo, los niños se sienten plenos y completos. Los niños se sienten exitosos porque no cargan con ninguna mochila. No hay ningún estándar, experiencia pasada, eh, fracasos. Simplemente hay un... Eh, me levanté y quiero vivir al máximo el día.
2: Muy buenos okay, días.
0: Día. Muy buen día.
2: ¿Hola? Adelante, ¿qué nos llama y desde dónde? Doris
0: llama? Mariner, llamada internacional todos los sábados. Doris, welcome. Quiero contarle, doctor, porque muchas veces culpamos a los demás por las cosas malas que nos pasan y siempre creemos que nuestra felicidad depende de toda la familia o de un esposo o de un trabajo. Gracias, escucha por la radio.
3: Gracias, y sí, Un placer. El, uh, nosotros siempre entendemos que el otro tiene que darnos algo, algo específico. Por ejemplo, cuando tú tienes una relación de amistad o una pareja, tú dices, lo que pasa es que tú deberías hacer esto. Tú debes darme esto. Y es una mirada completamente errónea de las relaciones. Cuando tú tienes una relación, tú, que de por sí es un par, una pareja, son dos gente, no una no se convierten en una, siguen siendo dos personas con, con personalidades, caminos y todo eh, distinto. No una, no, no. Eh, no una, dos, exacto. Eh, ese ser humano tiene el derecho de decidir lo que él entienda que debe o no hacer. Que si que tu mirada de eso es que es malo o bueno, es tu mirada. La de él puede ser completamente distinto. Entonces, nosotros no, demand, no podemos demandar. Nosotros podemos expresar lo que según tu concepto yo deseo de eso, de esa relación, de esa amistad, de esas... Lo que tú haces después es valorar lo que recibes. Entonces tú dices, mira, esto que estoy recibiendo me suma o me resta. Si te resta, tú te sientas con la persona y le dices, mira, que esto no me suma. Pero el otro sigue tomando la decisión según su concepto. Ya eres tú que decides que si todo el tiempo te resta, bueno. O me salgo de la relación o algo pasa. Pero nunca nadie está obligado a darme algo en específico. Entonces, cuando nosotros tenemos esa, ese cambio de lente de que el otro no está en deber de darme nada, sino que me va a dar lo que él entiende y lo que le nazca, entonces yo le quito un peso a esperar del otro. Claro, que tú tienes que aprender a valorar, que ese es otro tema tú tienes que valorar que te da la amistad que te da esa relación que te está dando el trabajo que te da tu rutina que te da porque se supone que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para que tú ser más feliz y más satisfecho y pero, ojo, no, doctor, pero no pero no es
2: doctor que también nos estamos volviendo muy exigentes exigimos demasiado y nosotros qué estamos dando
3: así es ojo con eso sí eh, buena aclaración Jennifer porque cuando alguien me dice eh, Doc, mire, eh, dentro de las metas me quiero eh, poner que mi relación sea más comunicativa y más cariñosa ah, perfecto eh, tú entiendes que ahora no, sí, porque él nunca me habla, no es comunicativo perfecto, muy bien, entonces la meta va a ser que fomentes una relación más comunicativa y cariñosa yo, pues digo, claro porque, ¿qué puedo <risa> voy a poner de meta? que él cambie, es una decisión de él ahora, el que tiene que fomentarlo eres tú entonces tú vas a tener que fomentar cosas y acciones que hagan que él sea más comunicativo y cariñoso, claro. Aún así él puede tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Ya después de ahí tú tienes que tomar una decisión de lo que estás recibiendo. Pero nosotros tenemos que entender que los, o, las otras personas no están en necesidad ni en deber de darnos algo en específico, sino lo que ellos entiendan. Y ahí se basa el respeto.
1: Ay, ay, ay. Doctor, ya he identificado eh, que yo tengo una situación que mejorar. Porque esa situación, porque esa manera de, de yo ver la vida, de sentir la vida, no me está dando una plenitud, no me está dando un bienestar, no me estoy sintiendo bien. Y esas cosas que me están haciendo que yo no me sienta bien, una vez la identifico, ¿cómo trabajo para solucionarla? ¿Cómo doy el primer paso? ¿Qué hago para eso?
3: Claro, eh, y ahí sirve el tema de hoy del fracaso. El fracaso es un instrumento que nos permite crecer, que nos da una experiencia, nos da un bagaje, nos da un recorrido, que si el resultado que, que, que terminó dando no es el que yo deseo, entonces yo analizo eso y digo, tengo que hacerlo diferente. Algo tengo que hacer diferente para obtener un resultado. Una de las claves de la felicidad y el éxito es la claridad, no el accionar. La gente siempre quiere ser más productivo entendiendo que colocase más acciones, bajamos más aplicaciones, organizarse mejor tener más planes, tener más agendas la clave de la productividad y el éxito y la felicidad es la claridad ¿qué es claridad? claridad en quién yo soy ahora es decir, ese individuo ¿qué es ahora? ¿cómo yo me siento conmigo mismo? ¿cómo yo me siento con mi relación? ¿cómo yo me siento con mi salud físico? ¿cómo yo me siento con mi forma de vivir? y esa claridad entonces me da un dónde estoy parado luego de eso yo decido, ok, ¿qué yo quiero diferente? ya yo tengo esto Ahora, ¿qué quiero más? ¿O qué quiero modificado? ¿O qué quiero que no tengo? Entonces, de ahí se traza un plan. Y ese es el caminar a tres meses, a seis meses. De ahí que tienen que salir las metas. ¿De quién yo quiero ser y qué tipo de vida deseo? Entonces, ahí me coloco metas. Las metas no se colocan primero ante el análisis, porque si no, ah, okay. no va a pasar como, no va a pasar como <risa> la mayoría que cogen una agenda de Pablo Coelho en enero y comienzan a rebajar, tener libertad financiera, leer un libro cada 15 días. Lo mismo que se pone, que lo vieron en las redes. Pero no necesariamente... Sí. Ir, no al, al gym, ir al gym pero no necesariamente porque tú estás claro que eso te va a acercar a lo que tú deseas sino porque alguien dijo que es una meta para ser exitoso o entonces, tú le por... en
1: una red de que eso, eh, con eso se resuelve claro, de éxito claro. guión felicidad exacto, mm
3: -hmm. por eso el parámetro debe ser la claridad de qué, qué yo quiero en mí diferente y qué tipo de vida diferente quiero, entonces de ahí el lazo si yo quiero ese tipo de vida y ese ser humano que yo tengo que tener en el amor, en el sexo, en la salud física en el crecimiento para estar más cerca de eso. Entonces, cuando, cuando tú estás ya en el camino y vienen esas etapas de fracaso y tú quieres resultados diferentes, lo primero es dedicarte un tiempo y sentarte a hablar contigo. Nadie lo hace casi. La gente siempre se aborda a hacer acciones, no a hacer introspección. tiene que dedicarte un tiempo a conversar contigo y analizarte. Conversar contigo no es sentarte en un sitio con un café a ver redes sociales. Conversar contigo y hablar contigo. A tú mismo ver lo bueno y lo malo que hay. Lo, lo, ¿Cómo lo que fomentar ha...
1: eso? ¿Cómo fomentar eso de, de eh, el, y eso es, yo pienso, usted me corrige, como parte del camino del autoconocimiento. Yo es. Es, es, es muy difícil detenerme, Ana Andrea, detenerse y decir, ok, Ana Andrea, vamos a hablar. Espejo, ven, vamos a hablar. Claro. Está pasando esto, esto, esto. Yo veo esto, esto. Yo siento esto, esto. Es, es más o menos
3: así la cosa. Sí, ¿Y eh, es fácil,
1: doctor, esto?
3: No es <risa> fácil, pero no sé. se puede lograr. Se, se, lo que tienes no, que bravo, trabajarlo. No. Sí, lo que tienes que trabajarlo en términos de hábitos y rutinas primero, para que después okay. que ya esté trabajado sea más fácil para ti. Me explico. Está demostrado científicamente que el levantarse en la mañana y sacar cinco o diez minutos para agradecer y estar contigo cambia por completo tu felicidad de ese día es sí, levantarte no a tomar el celular, no a ver la agenda de pendientes sino a sentarte en un espacio y agradecer, te coloca los pies en la tierra, te aplaude por lo que ya tienes, valoras lo que has obtenido y lo que otras personas están luchando por ya tú, ya tú, ya tú conseguiste y al mismo tiempo tú estás hablando contigo, tú estás haciendo un análisis breve de por qué estás agradeciendo y dónde estás parado, otra cosa importante son las pausas en productividad las pausas a veces son más relevantes que la acción porque las pausas son las que me dicen por dónde estoy caminando, qué resultado estoy obteniendo. Hay gente que se coloca meta a un año y en diciembre que vuelve a analizar. Se la puso en enero y en diciembre que toco otra vez colocarse las otras y que analiza y qué yo hice y qué obtuve y qué no obtuve. Hay que hacer pausas. Yo recomiendo siempre pausas semanales o cada 15 días. En la pausa okay. semanal lo que tú haces es que analizas el recorrido de la semana y dices, ok, qué yo hice por mis metas de cada aspecto hice esto, esto, esto. Me aplaudo, ¿eh? Ok. Eh, me, logré moverme de donde estaba. Ahora, ¿qué yo puedo hacer diferente la semana siguiente? Eso es una conversación contigo. Eso te permite, de, eh, primero, reconocer eh, las cosas que sí estás logrando y que te hacen feliz. Y también reconocer lo que más allá tú quieres, porque siempre hay un más, quiero más. Otra cosa importante es hacer pausas cada mes, cada dos meses o cada tres meses. Pero ese tipo de pausas es más, es más prolongada es dedicarte unas horas a ti, a simplemente estar contigo. A salir contigo, ahí te pone una playa solo, a sentarte en un mirador solo, simplemente a conversar. Y mucha gente dirá: ¿Y cómo yo converso conmigo? Bueno, habla con tus pensamientos, eh, con, con, tu, con, tu, con el que tú eres, con el cómo te sientes, con el, el qué es lo que me rodea. Cuando uno, al principio cuesta trabajo, pero cuando tú empiezas a practicarlo, llega un momento que tú extrañas tu tiempo contigo. Es decir, eh, lo que lo hemos cultivado. Nos, y pasamos días sin conversar con nosotros, extrañamos conversar con nosotros, como cuando extrañamos conversar con una pareja, con un amigo. Entonces, eh, tratar de cultivar esos hábitos van a lograr primero que el autoconocimiento, segundo, la claridad sobre dónde estás caminando y qué deseas, y tercero, eso da una felicidad y una plenitud y una satisfacción increíble. Porque es que muchas veces nosotros no somos felices porque no nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos. Yo tengo una amiga
2: que le voy a regalar un secuestro para quitarle el celular. Y trancarla con ella misma, pero para su bien, doctor. Yo no voy a mencionar su nombre, pero ella sabe quién es. <risa> para que haga esas pausas necesarias. Yo
1: quiero que usted sepa que en este, eh, el pueblo dominicano sabe mi vida, o yo. A sí. través de este programa. Pero a mí no me importa, porque como este programa es mío, usted supo. Doctor, sí. <risa> ella, esa es una amiga de ella. Amiga de una amiga Sí, sí 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 sí,
3: sí, 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 sí.
1: Doctor, ¿cómo...? Autovalorarnos, eso, eso es, es eh, realmente posible, eh, ¿cómo, qué, ¿qué herramienta yo tengo para empezar esto?
3: Sí, eh, la primera pregunta es, ¿cómo me siento con el ser humano que soy ahora? Uh -huh. La primera, ahí la respuesta okay. va a ser muy individual, porque va a depender de lo que cada quien entienda que debe ser. O de lo, que cada, lo que cada quien entienda que es éxito lo que cada quien entienda que es felicidad por eso que es muy individual eso después cómo yo me siento con quien soy entonces de ahí van a salir cosas positivas y negativas siempre, ¿eh? siempre porque no somos perfectos claro, okay. pero la perfección entonces, no existe no eso no existe, ok entonces, ¿qué yo valoro? bueno, yo valoro lo positivo como éxito valoro lo positivo como, como un aplauso hacia mí y entonces lo negativo lo analizo y digo ok, ¿por qué este resultado es negativo? ah, es negativo porque yo estaba esperando esto ok, esto que yo espero de verdad es sostenible de verdad es algo que me hace que me podría ser más pleno y más feliz sí, ok, si es de verdad que yo quiero alcanzar eso y no lo he obtenido, entonces de ahí sale una meta de cómo hacerlo ok, si lo que yo quiero alcanzar no es algo solamente accionable sino algo que, está, que no se está logrando por algo en mí en mi forma de pensar, de ser y de actuar, entonces yo tengo que cambiar al observador, al lente entonces ahí okay. viene un, un cultivar un cambio en nosotros, vamos a suponer. El tema es que tú todos los días te dices palabra negativa. Y como tú todos los días te dices palabra negativa, sin importar lo que alcanza, cuando tú te preguntas cómo te sientes contigo mismo, hay una respuesta muy tóxica, muy de infelicidad y mucha insatisfacción, pero analizaste que tú fuiste alcanzando todo lo que te propusiste, que eres tú el que estás enfocándote en lo negativo. Entonces de ahí vienen rutinas, viene un profesional de la salud mental, viene a hacer algún tipo de herramientas que van a permitir cultivar más el pensamiento positivo y la mirada que tú tienes sobre ti. Es decir, que esa oh, wow. valoración viene del tú preguntarte, eso se escribe, eso no se deja en la mente, ¿eh? no es que yo voy a conversar conmigo y lo voy a dejar aquí arriba, aquí mismo voy a hacer el análisis, eso hay que okay. sacarlo, eso hay que escribirlo. Entonces cuando lo escribo es que valoro lo que está bien, lo que yo entiendo que no está bien y qué voy a hacer con eso que no está bien. De ahí salen metas, cambios en mí, abordajes, herramientas, eh, ayuda, de ahí sale mucha cosa. Entonces esa es la primera valoración que debemos hacer.
1: Wow, señores, nos vamos a una brevísima pausa, muy breve. Ya estamos casi en la etapa final del programa Trátame Bien, conversamos, conversamos, con el doctor Juan Carlos de Jesús el doctor Proactivo y hablamos de por qué, qué hacer cuando las cosas no salen, no salen mal o no salen como nosotros o nuestras expectativas no estaban preparadas no le cambien
0: Trátame, Trátame bien, bien.
1: Señores, ese, ese, disco, ese disco de Toño Rosario a mí me encanta. Siempre la producción me lo corta, me corta. Mi expectativa, mi expectativa de hoy era escuchar el trivillo de Toño, pero se me fue la expectativa. ¿Por ponle su
2: resistiré, ponle su resistiré para que sea feliz. Okay. Resistiré
0: para seguir. Más me venceré y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, yo resistiré, resistiré ya
1: está para. Estoy paga ya Doctor, eh, y hablábamos fuera del aire eh, del tema de las famosas expectativas Hay esas expectativas, doctor, dígame rápido, por favor yo te, que eh,
3: con todo. Sí, yo te decía eh, que, que, que nosotros como seres humanos siempre vamos a ser influenciables. Sí. Eh, por tal razón hay que tener mucha delicadeza de que yo dejo que me influencie. Eso significa que yo dejo entrar en mí a través de lo que veo, lo que escucho, las personas que me rodean. Entonces, si tú, te, si tú tienes claridad de lo que quieres y te trazas metas, tú tienes que alinear los ambientes a esas metas. Si tú no alineas lo, lo que tú recibes y lo que, lo que te puede influenciar a lo que tú deseas alcanzar, va a haber un saboteo y va a generar nuestra expectativa que no son sostenibles ni reales para ti. ¿Cómo? Y pasa mucho ahora, ¿por qué? Porque antes nosotros quizá la única influencia que recibíamos era de papá, mamá, amigo y colegio y profesor. Ahora tenemos un millón, dos billones de personas a través de redes sociales, con diferente cultura, con diferentes cosas y hasta, y hasta de cosas irreales que, nos, que se están mostrando ahí que no es lo, lo, lo verdad, la verdad. Entonces, esto te genera unas expectativas que no son sostenibles contigo. Entonces, siempre va a haber esa insatisfacción y culpabilidad. Entonces, cuando tú haces ese primer paso... Esto?
1: ¿Cómo manejar sí, esto?
3: Cuando tú haces ese primer paso de introspección que lograste sacar con claridad qué querías, que, o cuál era el norte y las metas que ibas a trabajar, trata de mirar qué te rodea y qué recibes. Y alinea eso, me explico. Te voy a poner un ejemplo muy jocoso que siempre pongo. Tú quieres disminuir peso y bajar ah. grasa corporal. Ok, muy bien, está muy claro, doctor, perfecto. Bien, pero entra en Instagram y lo primero que te salen son las cinco comidas de fast food que tú sigues. Y, pa, 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 pa. y lo primero que tú ves son, en los primeros minutos tú ves tres imágenes de comida rápida. Ajá. Entonces tú te estás saboteando, porque tú le estás diciendo a tu cerebro que absorbe y entiende que lo que tú le repites es prioritario, que es una prioridad para ti. Cuando tú llegas, tú no vas a pedir la ensalada, tú vas a pedir esa que tuviste en la foto. Igual pasa con lo que escuchamos, igual pasa con las personas que tenemos cerca. Yo siempre hablo de el círculo íntimo y los demás.
1: ¿Tú ¿Cómo no? es esto, doctor? El okay. círculo íntimo y los demás. Que okay. tengo papel y lápiz aquí.
3: Perfecto. Anotando. El círculo íntimo son las personas que tú, de manera intencionada, decides dejar cerca de ti porque van a favor de lo que tú deseas alcanzar, de tus metas y tu estilo de vida. Y esa persona le pueden aportar a eso. Como es un círculo íntimo, a ellos tú le cuentas cuáles son tus metas, le pides opinión, deja que te critiquen, porque son los que te van a llevar hacia allá. Fuera de ese círculo están las personas que están en tu vida, por muchas circunstancias, familiares, compañeros de trabajo, demás, pero que tú estás claro que no están alineados a tu norte y a tus metas. Entonces tú lo tienes en tu vida porque compartes, le sumas, pero no están en el círculo íntimo. No son los que conocen todas tus metas ni a lo que tú le pides opinión porque entonces te van a arrestar, porque tú estás claro que no van por ese norte. Entonces, pues así como tú alinea lo que tú ves en las redes sociales, lo que tú escuchas, lo que tú lees, así mismo debes alinear las personas que están en el círculo íntimo para que vayan a favor de tus metas. Eso no significa sacar personas de tu vida. He decidido cuáles son las que van para el círculo íntimo y cuáles son las que no van para el círculo íntimo.
1: O sea, eh, a veces eh, identificar, identificar ese círculo íntimo en los demás te lo digo por experiencia propia, eh, resulta a veces un largo camino porque eh, a veces somos muy confiados o a veces eh, no tenemos reservas o no sabemos identificar quiénes son esas personas
3: que le duelen
1: lo, lo de nosotros, que tienen empatía con nosotros, a veces no sabemos identificar cuáles son las leales a nosotros que deben de estar en ese círculo íntimo, entonces claro. sería muy importante cuando nosotros hablemos con nosotros mismos en el ejercicio que usted nos ha enseñado hoy, identificar cuáles son esas personas que se alegran con mis alegrías, cuáles son esas personas que solo me critican, cuáles son esas personas que le duele lo que a mí me duele, o cuáles son esas personas que me ayudan a ser mejor, entonces si ninguna de las anteriores cumple, entonces usted no lo puede tener en su círculo íntimo.
0: Usted debe de
1: ponerlo colocarlo en el en el en el rango de los demás, que son las personas con las que usted comparte, pero que no son íntimos.
3: No, y, y tú puedes aportarle, eso, y tú puedes aportarle sí, y tener actos de bondad sí, con ellos, y pasar tiempo y claro con ellos, y sí, divertirte sí. con ellos, y sumarle, pero no necesariamente sí. dejarlo en tu círculo íntimo. Porque claro la influencia no. es muy grande.
1: A veces, identificar eso, doctor, cuesta toda una vida. A veces, identificar eso, señores, cuesta muchos tropezones. Pero lo importante es aprender a verlo. Doctor, finalmente, ¿cómo me centro en mí? ¿Cómo me centro? Eh, ¿Cómo entiendo que centrarme eh, en lo que depende de mí es importante para crecer?
3: El, el, la clave y la llave para eso las herramientas son tus metas y tus hábitos eh, porque el cerebro siempre va a estar mirando todo tú no le puedes decir enfócate nada más, mírame en mí no te enfoques en eso que está haciendo otra persona, es imposible entonces la clave está en las metas y hábitos y en buscar herramientas que te recuerden cuáles son tus prioridades ya sea diario o semanal, todos debemos estar en contacto con nuestras metas y prioridades ya sea que tú lo hagas de manera escrita, el que es muy de escribir, ya que sea que tú lo hagas de manera visual, el que es visual o de manera digital, porque los aparatos digitales son muy buenas herramientas de productividad, si tú lo sabes utilizar, algo tiene que decirle a tu cerebro cuáles son las cosas que tú dijiste que tú deseabas y que son prioridades en tu vida. Tú no lo puedes dejar a cuando yo me acuerde. Algo tiene que refrescárselo al cerebro y eso puede ser un diario, un journal, un mapa de sueño, una aplicación. Algo, claro, después que tú hiciste el ejercicio de claridad y decidiste cuál era tu norte. Algo Estamos tiene que recordar. Claro. 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 Algo tiene que decirte a ti: recuerda que tú dijiste que tú querías eh, tonificar para tener más energía y sentirte mejor contigo mismo. Recuerda que tú dijiste que tú vas tú a ser más cariñosa y más comunicativa para mejorar tu relación. Recuerda que tú dijiste que tú vas a dedicar un tiempo a la semana de calidad para tus hijos. Es decir, recordártelo. Y ese recordar va a permitir que tú tomes acciones. Y esas acciones son lo que yo llamo los pasitos del día. Oh. colocarte pasitos que te acerquen un chinchín más a eso que tú deseas porque otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la mirada de la, del, del accionar, el accionar no es para obtener resultados inmediatos el accionar es para acercarme yo okay. tengo que aprender a disfrutar los pasitos del día y no enfocar mi felicidad y satisfacción en la cima de la montaña porque si por alguna razón yo no llego a la cima no puedo sentirme satisfecho si me moví 3 kilómetros, yo tengo que mirar hacia atrás y darme cuenta que yo me moví de donde yo estaba yo soy una persona exitosa no necesariamente porque no llegué a la cima entonces esa mirada de pasitos del día de recuerdo mi prioridad de mi meta y yo decido que hoy de todas esas metas voy a dar un pasito en esto y esto me da una sensación en el día a día, primero de enfoque en lo que realmente me importa y segundo de éxito y de plenitud, porque yo estoy haciendo Están cosas chulo. por mí
1: es tan chulo doctor disfrutar del camino eso también es un gran aprendizaje doctor, antes de que me lleguen me lleven, que Jennifer Peguero me hizo ya la seña ¿Dónde yo conecto con usted? Yo que lo escuché hoy y que necesito invertir. Señores, la mejor inversión que ustedes pueden hacer en la vida, no un zapato, no una buena cartera, no un buen carro, es en usted. Eh, y cuando usted invierte en usted, es un ejemplo de amor propio que usted mismo se está dando. Eso. ¿Dónde conectar con usted, doctor? ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde consultar?
3: en todas las redes sociales como DR Proactivo, Doctor Proactivo, en la página web también, www.drproactivo.com y al WhatsApp 829-638-7854.
1: Doctor, muchísimas gracias. Eh, gracias por este gran regalo, que no va a ser el primero, Jennifer. Vamos a tener otra vez el lujazo de tener al Doctor Juan Carlos de Jesús. Eh, lo sigo, eh, espero cada día sus posts, Doctor, que son sin, sin desperdicio. Los espero cada día, así que que no se le olvide. Y de verdad que le doy un gran abrazo y le agradezco en el alma por habernos regalado, no solo su tiempo, sino también todo lo que hemos aprendido y hemos vivido con, con un favor. Jennifer Humberto, Peguero. ¿no? Humberto,
2: Humberto. Eh, gracias, Magistrada Humberto. Antes de damos un momentito. Un saludo especial para Juan Rodríguez, que está en sintonía, e Iraila. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.
3: Bye, bye. Right. Gracias a ustedes.
2: Solo
0: presentó Trátame Bien, trátame trátame bien, bien, bien. de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.